0: Ik was gisteren bezig met mijn voorbereiding uh, op vanmorgen. En uh, dan zit ik in mijn kantoortje. is dus een klein kantoortje van uh, 2,5 bij 3 meter. Maar ik heb een groot bureau. Er zit een kast, boeken, planken en, enzovoort. Dus ik heb eigenlijk ongeveer 1,5 vierkante meter om uh, te, te kunnen bewegen. Uh, heb ik geluk dat ik niet zo groot ben. Maar toch, het, het, het voelt best wel klein. En af en toe, als ik in mijn stoel zit, dan moet ik gewoon opstaan en een beetje rekoefeningen doen en zo. En, en noem maar op, dat, dat soort dingen. En ik was gisteren dus bezig en, um, met dat soort dingen. En, en tussendoor, dan, dan bid ik ook gewoon. En uh, ik was aan het bidden. Ik heb ook zo'n straalkacheltje, een, een elektrisch ding. Mijn handen zijn altijd koud, dus ik, ik stond daar boven dat kacheltje om me een beetje op te warmen, zo te bidden. En ik dacht: heer, vergeef me alsjeblieft, want ik ben de afgelopen week zo'n... Ik, ik, ik ben um, um, ik had, uh, grumpy, hoe zeg je dat? Ik was uh, chagrijnig. Um, ik was heel kort af met, met, met Marnie en met de meiden. En uh, nou, dat, dat verpest de sfeer dan thuis. En. Dus ik was gewoon zo, ja, zo met de heer bezig. Heer, vergeef me alsjeblieft. Ik voelde me daar echt, echt heel schuldig over. Of slecht, slecht bij. En op het moment dat ik me open, mijn ogen opende, zag ik een envelop onder mijn deur, Marnie. Had het, of iemand had het onder de deur geschoven... met een, uh, met een stickertje erop... strikt persoonlijk voor, uh, voor Stan. Dus ik zei, oh jee, wat is, wat is dit nou weer? Wat heb ik nou weer gedaan? Dus ik dacht... Nou, oké, okay, ik maak hem open. Daarin stond een kaartje... Uh, met, met wat dingetjes opgeschreven. En uh, ook deze Bijbelvers. Deze en het uh, komt uit Filippenzen 2, vers 3 en 4. Er staat... Doe niets uit eigen belang of eigen dunk. maar laat een ootmoed de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar ook voor wat, wat van anderen is. En op het moment dat ik, ik, ik had zo'n moment, ik, ik had berouw over de, de, de week daarvoor. En ik had zo'n moment waarvan ik dacht van, joh, ik, ik verdien absoluut niets goeds van God op dit moment want ik voel me zo, ja, zo slecht, krijg ik die envelop met deze bijbeltekst, met deze kaart en een financiële bijdrage voor onze auto. Voor een auto. Nou, ik weet niet wie van jullie weet dat wij geen auto meer hebben sinds januari, maar God heeft iemand of meerdere van jullie op het hart gedrukt of gelegd om ons daarbij te helpen. Volgens mij hebben we het daar nooit over gehad. Hier in de gemeente. Dus uh, ik, ik weet niet hoe dat ooit ja, ter sprake is gekomen. Maar hoe dan ook. Ik was overweldigd door de genade en de liefde van God. Juist op zo'n moment, zo moment waarvan ik dacht van... Oh joh, wat ben ik toch zo'n idioot. Stort God ineens, boem een, 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 ja, een, een, een gigantische zegen over me heen. Of op mij. En uh, dus ja... Ik, Mocht de persoon of mochten jullie hier zijn, uh, bij deze, uit het diepst van ons hart, uh, dankjewel. Zo, daar wil ik mee beginnen. Voor mij persoonlijk is, is een van de meest waardevolle dingen hier op aarde het samen zijn met mijn broeders en zusters. Met, met geestvervulde, gelijkgezinde broeders en zusters in Christus. Ik, ik, ik heb 26 jaar zonder God geleefd. En ik heb heel veel spannende dingen, heel veel leuke dingen, heel veel wereldse dingen meegemaakt. Ik ben in, ik ben in zuid californië opgegroeid en daar doen ze heel veel dingen, heel veel is mogelijk. Dus ik heb vanuit een wereldsperspectief, heb ik um, ook in de tijd van mijn wereld, van mijn, ja, toen ik nog werelds was heb ik best wel uh, leuke dingen meegemaakt ik heb een goed leven gehad maar niets kan of niets is te vergelijken met het leven in Gods Koninkrijk en daarom voor mij, voor mij persoonlijk en ik geloof dat het voor jullie ook zo is ik hoop dat jullie het ook zo ervaren dat, dat het samen zijn met, 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 met geestvervulde christenen het, het allerbeste is wat, wat, wat hier op aarde mogelijk is ik heb ooit gelezen dat het allerergste wat de wedergeboren christen hier op aarde meemaakt, is het leven hier op aarde. Of ja, het leven hier op aarde is het allerergste wat de christen ooit zal meemaken. Het leven hier op aarde is het allerbeste wat de niet-christen ooit zal meemaken. Zij zei ik dat goed? Ja, ja oké. Okay. Um, en Ricky zei net uh, of in zijn gebed het allerbeste moet nog komen. En, 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 en wat wij samen hebben als dat al zo goed is hoe geweldig zal het dan niet zijn wanneer we in de eeuwigheid zullen zijn Amen. samen met hem. He, dat we ons vlees kunnen afleggen en dat we volmaakt zullen zijn. Maranatha. Als ik bijvoorbeeld een aantal dagen op mijn werk heb gezeten... en dan wil ik mijn, mijn, mijn collega's absoluut niet uh, afkraken, maar gewoon op mijn werk en, en die mensen van, van het bedrijf waarvoor ik werk... Uh, de hele sfeer, de, de, de politieke spellen die gespeeld worden. Als ik daar een aantal dagen heb gezeten, of als ik bijvoorbeeld tijd door, doorgebracht heb onder de heidenen, hè, de mensen die de liefde van God niet kennen, dan verlang ik naar christelijke gemeenschap. Ik verlang naar christelijke fellowship. Er is iets in mij dat, dat gewoon... Ik, ik wil naar, het liefst wil ik zo snel mogelijk naar huis toe, want... Daar heb ik mijn christelijke vrouw, daar heb ik mijn christelijke kinderen en daar is het veilig, oh heerlijk heer, om even weer uit deze wereld te zijn. Ik verlang ook naar de zondagsdienst. Ik verlang naar de donderdagavond waarop het ook over heeft gehad. Ik verlang naar het samen zijn met mensen die van elkaar houden. Ik verlang naar het samen zijn met mensen die elkaar willen dienen. Die elkaar zien als Gods kostbare kinderen waarvoor Jezus Christus gestorven is. Volgens 1 Johannes 1 vers 3 hebben wij, wij christenen, wij die Jezus navolgen, gemeenschap met elkaar, met God de Vader en met Jezus Christus. En wanneer deze gemeenschap plaatsvindt, hetzij met de hele gemeente of met z'n tweeën of met z'n drieën, dan heerst er een wederzijdse liefde en respect. En er is eenheid. En dit gebeurt... Het, het gebeurt niet zomaar. Het is, het is juist de bedoeling... wanneer christenen samenkomen... dat er een wederzijdse liefde is voor elkaar. Eenheid en respect. Jezus in zijn afscheidsspeech... in Johannes hoofdstuk 13... uren voordat hij gearresteerd werd... gaf hij dit mee aan zijn discipelen... en ook aan ons. Hij zegt... een nieuw gebod geef ik jullie... namelijk dat u elkaar liefhebt... Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Even later in de, in de, in de, brief, de eerste brief van Johannes, in Johannes, 1 Johannes 4, vers 7 en 8, zegt dezelfde schrijver, geliefde, laten wij elkaar lief hebben, want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Dus ieder die lief heeft, is wedergeboren. Die kent God. Die kent God persoonlijk. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Nou, liefde is dan... De liefde die hier bedoeld wordt, is agape, agape, liefde. Dat is onvoorwaardelijk. De liefde waarmee God ons lief heeft. Het is niet... De liefde waarmee uh, ja, mensen onderling elkaar lief hebben. He, er is ook Eros, dat is, dat is lust, dat is MTV-liefde. Er is ook Phileo, he, de liefde waar, waarmee vader en zoon elkaar lief hebben. Maar ja, als, als, de, als zoon lief iets doet wat papa niet zint, dan kan er een scheiding komen. Dan kan de vader zeggen van, joh, ik heb geen zoon meer. Dat is niet onvoorwaardelijk. Maar de onvoorwaardelijke liefde van Jezus Christus, daarmee horen wij elkaar lief te hebben. En als we dat doen, dat bewijst dan dat wij van God geboren zijn en dat wij hem kennen. Het waarmerkt ons als echte christenen. Ik weet niet of jullie ooit um, Windows software hebben gekocht. Besturingssysteem. Nou, het spijt me. Nee hoor. Maar... Ik heb ook Windows XP voor mijn Mac aangeschaft. Want ik had het nodig. Um, en op dat, dat stukje, ja, dat, dat, dat hoesje, staat een, een, een Certificate of Authenticity heet dat. Een waarmerk. Met dat waarmerk, eh, ze garanderen dat wat er op die cd rom staat, rechtstreeks van Microsoft komt en dat het dus echt is. Het is echt. En de liefde die wij voor elkaar hebben, dat geeft aan dat wij de echte zijn. Dat is het enige wat ons, ons eigenlijk uh, onderscheidt van de rest, is die onvoorwaardelijke liefde van elkaar. En het is mijn voortdurend gebed en verlangen dat wij als gemeente steeds meer en meer van elkaar gaan houden zoals Jezus Christus van ons houdt. Want daaraan Daaraan zullen onze ongelovige familieleden, onze buren, onze collega's, onze school- en klasgenoten en dergelijke zien dat wij daadwerkelijk bij Jezus horen en dat Jezus echt is en dat Hij in ons leeft, dat Hij überhaupt leeft. Deze onvoorwaardelijke liefde onder de christenen had Paulus ook in gedachten toen hij het stuk schreef dat wij vanmorgen gaan behandelen in 1 Corinthe hoofdstuk 11. Maar zoals we zullen zien, was deze liefde in Korinthe nergens te vinden, althans niet in dit gedeelte. Dus laten we onze Bijbels openslaan op 1 Korinthe hoofdstuk 11 en dan pakken we het op bij vers 17. Paulus zegt, maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, omdat u er wanneer u samenkomt niet beter maar slechter van wordt. Paulus gaat de Korintiërs in dit gedeelte, hoofdstuk uh, vers 17 tot met 34... ...hij gaat hun iets bevelen, hij gaat hun iets opdragen. En dat houdt in dat de Korintiërs en ook wij, ons daaraan moeten gaan houden. Het is niet optioneel, het is niet zoiets van... nou nah, ...ja, joh, bah, dat kan wel als ik er zin in heb of zo, maar dat hoeft niet altijd, dat hoeft niet per se. Nee, er staat, het moet, het is een opdracht... Het is dus niet iets dat de Corinthiërs en het is ook niet iets dat wij kunnen nalaten. Het is een must. En waar, hij, waar hij de Corinthiërs in het vorige gedeelte wel kon aanprijzen over een aantal dingen, zegt Paulus hier heel nadrukkelijk dat hij op dit gebied geen goed woord voor hen over heeft. Hij zegt: ik, ik prijs jullie niet. Jullie worden er alleen maar slechter, slechter van. En dan zegt hij waarom omdat wanneer de Corinthiërs samenkwamen, er niemand beter van werd. In plaats van dat de onderlinge liefde in hun samenkomsten tot uiting kwam, in plaats van dat de mensen elkaar wilden dienen, in plaats van dat er eenheid was, was er egoïsme. Zij verachten de armen onder hen, zij bespotten en minachten het offer van Jezus Christus en naar de ongelovige wereld toe beschaamde zij de kerk van Jezus. Niemand werd er beter van, zegt Paulus. En zeer zeker Jezus niet. Nou, in vers 18 tot en met 22 legt Paulus uit wat het probleem nou eigenlijk is. En hij zegt in vers 18: Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Paulus heeft al eerder gesproken over verdeeldheid in die gemeente. En hij riep hun op om eensgezind te zijn. Meteen al in hoofdstuk 1. En in hoofdstuk 1 vers 10 en 11 zegt Paulus dit. Dit lees ik nu uit de Groot Nieuws Bijbel. Hij zegt, broeders en zusters, ik doe een beroep op u in naam van onze Heer Jezus Christus. Wees allen eensgezind en vermijd partijvorming. Wees één in denken en gevoelen. Want huisgenoten van Chloe hebben mij verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u is. Even verder in hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 3, zegt hij dit. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleeselijk zijn. Als tot jonge kinderen in Christus of baby's in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel. Want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat. Ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, hè, ofwel verdeeldheid, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? De oorzaak van verdeeldheid onder christenen is geestelijke onvolwassenheid. Het is vleeselijkheid. En dat komt tot uiting wanneer je geestelijke zaken nog steeds blijft zien vanuit je menselijk oogpunt. Vanuit je eigen menselijk oogpunt. Want hij zegt, ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En dan zegt hij, ten dele geloof ik dat. Nou, hij zegt dat hij er ten dele gelooft. En ik denk dat Paulus dit zegt omdat hij deze berichten meest waarschijnlijk uit een bepaalde hoek heeft meegekregen... En, en, en wij die al een poosje meedraaien in het leven, weten dat wanneer iemand een klacht meldt, dat het toch enigszins een beetje overdreven kan zijn. Dus wat doet Paulus? Hij, hij geeft hem de voordeel, of het voordeel van de twijfel. En dan zegt hij, ten dele geloof ik dat. Maar hoe dan ook, er was verdeeldheid in de kerk in Korinthe. Nou, wat Paulus in vers 19 zegt, heeft mij enorm aangesproken. Vers 19, want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden, openbaar komen. Paulus zegt dat afwijkingen in de leer, of het is eigenlijk beter vertaald als partijvorming, dat dat er moet zijn in de kerk. Partijvorming moet er zijn in de kerk. Dat lijkt tegenstrijdig, want Jezus bidt juist voor eenheid. Het moeten, in dit geval, is, is dan ook, het is echt moeten. Hetzelfde Grieks woord wordt gebruikt in onder andere Matthäus 16, 21, waarin staat dat Jezus naar Gods wil moet leiden. Dat hij gedood moet worden. En dat hij vervolgens uit de dood moet opstaan ten einde de mensheid te verlossen van de zonde en van de dood. Het is hetzelfde woord. En het, het, is, het moeten is dus omdat God het zo wil. En Paulus zegt dat partijvorming er moet zijn in de kerk. Hij zegt dat het noodzakelijk is. Jezus zei in Matthäus 18, 17 Wee de wereld vanwege al haar struikelblokken. En dan zegt hij, het is noodzakelijk dat er struikelblokken komen. Om te weten te komen hoe sterk je in je geestelijke schoenen staat, moet je regelmatig struikelen om te zien of je inderdaad als christen stand houdt of niet. Heel plat gezegd, je moet gewoon af en toe op je bek gaan. Want vaak, als ik, als ik denk dat ik het zo goed doe, dan word ik hoogmoedig. Dan denk ik, oh God zegent mij omdat ik het juist zo goed doe. Maar God bewees het tegendeel, juist gisteren, omdat ik het juist niet zo goed deed. En hij zegende mij overvloedig. En dat is genade. Maar het is, het is dus nodig dat, dat wij als christenen af en toe op ons... Gaan, dat wij struikelen. Als je christelijk bestaan van een leien dakje afgaat, dan zal je nooit te weten komen hoe zwak of hoe sterk je daadwerkelijk bent. Er moeten ook partijvormingen zijn onder u, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Nou, wat niet duidelijk naar voren komt in deze Nederlandse vertaling van dit schriftgedeelte, is, is de betekenis van het Grieks woord afwijkingen in de leer. In de grondtekst gebruikt Paulus maar één woord. Het is een heel kort woordje. En dat woord betekent het kiezen of een keuze gemaakt hebben. Het kiezen of een keuze gemaakt hebben. Of het betekent hetgeen waarvoor gekozen wordt, waardoor men een eigen mening vormt die, die de plaats inneemt van de waarheid van God. Dus met partijvorming maakt iemand een bewuste keuze, om voor een bepaald partij te kiezen. En ze vormen daar een mening over. En die mening neemt de plaats in van de waarheid van God. Is dat te volgen? Ja? En, en dat is het woord dat Paulus hier gebruikt. En hij zegt dat dit soort dingen nodig zijn. En dit bedoelt hij dus met afwijking in de leer of met partijvorming. En dit is wat verdeeldheid brengt in de gemeente van Jezus Christus. Nou, Paulus schrijft dit onder de leiding van de Heilige Geest. Die zegt dat dit soort partijvorming nodig is opdat wie beproefd blijken te zijn in hun midden geopenbaard worden. De geestelijke onvolwassenheid, de vleeselijke ongehoorzaamheid van degenen die partij kozen, die verdeeldheid zeiden haalde juist de liefde, de eenheid, de eensgezindheid en de geestelijke volwassenheid naar voren van degenen die beproefd waren. Het woord beproefd wordt vooral gebruikt in het smelten van goud of zilver. Het metaal dat na het smeltproces als zuiver goud of zuiver zilver overbleef was beproefd. De rest konden ze weggooien en hoe goddeloos en zondig het ook is gebruikt God partijvorming in de gemeente om de waarde van zijn beproefde kinderen te bewijzen te midden van al het gebekvecht, geroddel en verdeeldheid zullen de beproefden zich onderscheiden het is net zoals tijdens het smeltproces van goud dat het zuivere goud zich onderscheidt van de onzuivere bestanddelen moeilijkheden Tegenspoed, beproevingen in de kerk, creëren situaties waarin de echte geestelijke kracht, de wijsheid en leiderschap zich kan manifesteren. Het wordt openbaar. En je moet het zien als een, een, een schifting, een, een selectieproces. Paulus schreef in 1 Thessalonians 2 vers 4 over wij die door God beproefd zijn om aan ons het evangelie toe te vertrouwen. Dus hij sprak over zichzelf en degene die met hem dienden. die waren beproefd en God zag, hé, hey, die gasten zijn beproefd, aan hun vertrouw ik het evangelie toe. Aan hun vertrouw ik de bediening toe. En in elke gemeenschap van gelovigen, zoals die, die van ons, heeft God zijn beproefde mensen, aan wie hij zijn werk in het bouwen van de gemeente toevertrouwt. Hij vertrouwt het niet zomaar aan Jan en alle mannen toe. Nee, aan de beproefde. En wat maakt ons beproefd? Wanneer wij als beproefd door moeilijkheden, door, door strubbelingen en dat soort dingen heen komen. Het wordt pas echt duidelijk wie deze beproefde mensen zijn wanneer er sprake is van, van tegenslag en tegenspoed. Wanneer dingen niet gaan zoals men had gedacht of had gehoopt dan komen de, de, de beproefde mensen tevoorschijn. Maar, waar partijvorming en afwijking in de leer in eerste instantie behulpzaam zou kunnen zijn, hey, om die onderscheiding te maken tussen degene die beproefd zijn en die niet beproefd zijn, kan verdeeldheid heel veel schade veroorzaken. Ik denk dat jullie die al een aantal jaren meedraaien in, in het christendom, misschien wel eens een... een, een Kerk hebben meegemaakt afschuwelijk is dat er gaat zoveel pijn en leed mee gemoeid in het Engels zeggen we when, when the body is split who bleeds He, wanneer het lichaam gesplitst wordt wie, wie bloedt er dan? ja Jezus, het lichaam van Christus bloedt. dus het, verdeeldheid kan veel schade veroorzaken verzaken, veroorzaken Partijvorming, verdeeldheid, het ondermijnt de liefde en de eenheid waar de gemeente van Jezus Christus bekend om hoort te staan. Daarom horen wij absoluut geen, uh, geen, geen verdeeldheid of partijvorming te tolereren. En Paulus instrueert de voorganger in Creta, een zekere Titus, heel nadrukkelijk hierover. Hij zegt in Titus 3 vers 10, wie na twee keer... Ze zijn terechtgewezen, nog steeds verdeeldheid zaait, moet je uit de gemeente verwijderen. Zo serieus neemt God dit onderwerp. Dus ja, God gebruikt het ten goede, maar wij mogen het hier zeker niet zijn gang laten gaan. We moeten het niet op zijn bloop laten. We moeten er iets aan doen. Nou, terug naar de tekst. Vers 20. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de heren. Met andere woorden zegt Paulus, jullie komen wel bij elkaar, jullie eten ook samen, jullie nuttigen ook het avondmaal, maar wat jullie doen en hoe jullie het doen, is niet hetzelfde als het avondmaal van de heren. Want de heren is, nergens, is er nergens in terug te vinden in jullie samenkomst. Het is een en al vlees, het is een en al geestelijke onvolwassenheid. Deze eerste gemeente hield regelmatig liefdemaaltijden maaltijden, zo werd het genoemd, love feasts, Liefdemaaltijden. In Judas 12 wordt erover gesproken. Dit is te vergelijken met onze hedendaagse American parties, de potlucks, zoals we dat ook noemen, die we ook wel eens in de bungalow hebben gehad. Iedereen neemt iets mee met de bedoeling dat we dat met elkaar delen. Het enige wat zij hier dan ook deden, wat wij tot nu toe nog niet hebben gedaan, is dat zij aan het eind van het eten ook avondmaal met elkaar vieren. In de kerk in de Korinthe waren, waren de verschillen nogal groot tussen de, de rijke mensen en de arme mensen, tussen de rijke en de slaven. En waar de rijke mensen zelf konden bepalen hoe laat ze naar zo'n liefdemaaltijd gingen, waren de armen en de slaven niet zo vrij. Zij moesten nog eerst een volle dag werken voordat zij vrij waren om naar zo'n ding te gaan. En dus waren de rijke mensen er al veel eerder bij. Maar met zo'n liefdemaaltijd was het de bedoeling dat de rijke mensen het eten meenamen om juist de armen en de slaven daarmee te zegenen. Daarom heet het een liefdemaaltijd. Maar kijk wat er daadwerkelijk gebeurde, vers 21. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dat is eigenlijk gewoon avondeten... En dan heeft de een honger terwijl de ander dronken is. Wat hier gebeurde was dat de rijke mensen die het eten zogenaamd voor anderen meenamen het eten zelf opaten. Het gevolg daarvan was dat de armen en de slaven die pas later konden komen weinig tot niets te eten kregen, waardoor ze ook ja, honger leden. Ze gingen met honger gingen ze weer terug naar huis. Ze waren egoïstisch. Ze waren zo egoïstisch bezig dat er niets van de liefde van Jezus in hun te zien was. En vandaar dat Paulus in vers 20 zei dat zij niet het avondmaal van de heren aten. Daarnaast waren er zelfs mensen die te veel op hadden. Ze waren dronken. Niets, maar dan ook niets van wat deze mensen deden tijdens zo'n zogenaamde liefdemaaltijd, bracht eer en glorie aan Jezus. Vers 22. En dan zegt Paulus, het, het, lijkt, het lijkt erop alsof hij uit frustratie dit zegt. Hij zegt, hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Met andere woorden vroeg Paulus hun, als jullie, als jullie jezelf niet kunnen beheersen en jezelf helemaal laat gaan of als jullie per se dronken moeten worden, waarom doe je dat dan niet thuis? Als je dat per se wil doen, doe dat eerst thuis voordat je naar zo'n liefde maaltijd komt. Of kom helemaal niet. Ja, of vinden jullie de mensen van de kerk, de gemeente, zo onnozel dat jullie geen rekening houden met elkaar? Minacht je de gemeente van God? Denken jullie dat de armen, de slaven alleen maar van die, van die kampers zijn en waar je geen rekening mee hoeft te houden? Minacht je Gods erfdeel. De houding en de motivatie van elke christen hoort te alle tijden zuiver en oprecht te zijn. Vooral wanneer gelovigen deelnemen aan het heilige avondmaal. Bij het vieren van het Avondmaal mag er absoluut geen sprake zijn van zonden die men niet los wil laten. He, dat bestaat. Sommige mensen die, die koesteren een bepaalde zonde omdat ze dat leuk vinden. Ze willen het niet overgeven, ze willen er niet vanaf. Soms zeggen ze het wel van, joh, ik, ik wou dat ik daar vanaf was of dat ik daar vanaf kwam. Maar stiekem in het diepst van hun hart koesteren ze die zonde. Dus bij het vieren van het Avondmaal mag er absoluut geen sprake zijn van dat soort zonden waarvan, waarvan men niet los wil komen. Er mag ook geen sprake zijn van bitterheid naar elkaar toe, of racisme, of trots, of een hoge eigen dunk. Het heiligavondmaal, althans waar het, waar het voor staat, maakt ieder persoon gelijk. Het is de equalizer. Het maakt iedereen gelijk. ...de rijke en de arme... ...de slaaf en zijn eigenaar... ...de man, de vrouw... ...ook de autochtoon en de allochtoon... ...iedereen is gelijk in Jezus Christus. En vandaar dat Paulus... te midden van zijn afkeuring... ...de Corinthiërs terugbrengt... ...naar de avond waarin Jezus werd verraden. En hij zegt in vers 23... ...want ik heb van de heren ontvangen... Wat ik ook heb overgeleverd, of wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. Nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Here totdat Hij komt. Ik denk dat meeste christelijke kerken dit gedeelte voorlezen of aanhalen tijdens het heilige avondmaal. Of misschien dat stukje uit Matthäus. Het is erg vergelijkbaar. Wat, wat mij opvalt is, Paulus zegt, wat ik van de heren ontvangen heb, hè, wat ik ook heb overgeleverd, of wat ik ook aan, aan u heb overgeleverd. Um, de meest betrouwbare uh, bijbelcommentatoren en theologen geloven dat 1 Korinthe eerder was geschreven dan de evangelie. Dus dat kan, ja, dat kan, dat kan betekenen dat Paulus dit rechtstreeks van de Heer heeft meegekregen. kan. Ik zeg niet dat het zo is. Hij kan het ook meegekregen hebben van anderen. Er waren ook nog andere ja, schriften die, die circuleerden in die tijd. Maar hoe dan ook, hij heeft het meegekregen en hij geeft het door. En dat is eigenlijk wat wij ook horen te doen. Datgene dat wij meekrijgen, mee geven wij door. Maar goed, hij brengt hen weer terug naar de avond waarin Jezus verraden werd. Om alles weer in het juiste perspectief te plaatsen. Maar jongens, waar zijn jullie nou mee bezig? Wat jullie doen heeft niks te maken met het heilige avondmaal van Jezus. Hier draait het om. De sfeer en de karakter van de zogenaamde liefdemaaltijd van deze was was totaal anders dan de maaltijd die Jezus met zijn discipelen vierde. Bij Jezus ging het om de instelling van het nieuw verbond. De redding van alle mensen die willen geloven. Het ging om het geheel opofferen van zichzelf voor ons. Het ging om het verraad van Judas, waardoor Jezus gearresteerd en overgeleverd werd. Aan de, aan de Joodse hoge raad. Vervolgens gekruisigd werd voor ons. Daar ging het om. Maar uiteindelijk ging het, om, ging het bij Jezus om Gods liefde. Gods liefde voor de mens, Gods liefde voor ons. Het ging Jezus om liefde. Jezus zei dat de discipelen dit dikwijls moesten doen tot zijn gedachtenis. Dikwijls betekent vaak. Hoe vaak staat er niet? Maar wij mogen het net zo vaak doen als wij willen. Hoe vaker, hoe beter zelfs. Want het is nodig voor ons als christenen om het offer van Jezus altijd voor ogen te hebben. ...altijd op ons netvlies te hebben. Het offer van Jezus... ...bepaalt mijn relatie met hem. De juiste relatie met hem. Het bepaalt mijn relatie met jullie. Het bepaalt mijn relatie met mijn vrouw, met mijn kinderen. Het houdt alles in dit leven in het juiste perspectief... Het houdt mij klein en het verhoogt Jezus Christus. En omdat wanneer wij het heilige avondmaal nuttigen, wij schoon schip maken met God, heeft het een zuiverend effect op de gemeente. Het zuivert ons. Want wie van ons komt tot de tafel met bitterheid in zijn hart? Of met verkeerde gedachten over elkaar? of met egoïsme of met verdeeldheid dat hoort niet en ik geloof ook niet dat wij dat doen ik denk dat wij eerder niet avondmaal nuttigen dan dat wij het wel doen met, verkeerde, met een verkeerde hartsgesteldheid dus het heeft een zuiverend effect op de gemeente daarom hoe vaker hoe beter het vieren van het Heilig avondmaal hoort ons ook uit te laten strekken naar de komst van Jezus Christus wanneer hij ons opkomt halen de opname van de gemeente en ook dat heeft een zuiverend effect op de gemeente jullie die kinderen hebben of jullie die nog kinderen zijn die nog bij, bij je ouders inwonen als Marnie en ik ergens naartoe gaan en we geven hun een lijstje met dingen die we graag gedaan hebben hè, wanneer we weg zijn Bijvoorbeeld, ik geef aan Kendall een lijst van, joh, ik wil dat je de, de afwas doet, ik wil dat je dit en dat doet. Eerste wat ze vraagt is, hoe laat komen jullie terug? <lacht> als je zegt, ja, om twee uur middags, oké, okay, nou dan wacht ze tot kwart voor twee en dan snel, snel alles even doen. Maar als ik zeg, nou, dat, dat ga ik niet zeggen, het kan, ja, het kan één uur zijn, twee uur zijn, drie uur zijn, dat weet ze niet. En ik weet voor mezelf dat als ik het niet wist, dan, dan ging ik daar anders mee om dan als ik het wel wist. En ook als we kijken naar de, de komst van Jezus Christus, wanneer hij ons komt halen. Wij weten het niet. En Jezus, God heeft dat bewust gedaan, dat wij het niet weten. Want stel je voor dat, dat we weten van, joh, hij komt pas in 2050. Nou... Tot en met 2049 kunnen we doen wat we willen. En dan bidden en smekel: oh, hier vergeef ons. En eh. Uh, toch Noah. <lacht> nee. Hij lachte het hardst. Dus, uh, dus snap je? Het heeft een zuiverend effect. Laatste vers 1 Johannes 3, vers 2 en 3. Johannes genoemd de apostel der liefde. Hij zegt, ja vrienden, wij zijn kinderen van God. En kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. He, dus in het komend leven. Maar we weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij. Omdat wij Hem dan zien zoals Hij werkelijk is. Ieder die dit gelooft, leidt een rein leven of hij zuivert zichzelf omdat Christus rein en zuiver is dus onze eschatologie weet je wat dat is? Nee. de leer van de toekomst de leer van de, toekomst, de, leer van de toekomstige dingen de profetieën die nog vervuld moeten worden de, de komst van Jezus Christus duizendjarig rijk en, en al dat soort dingen de toekomstleer als wij ...dat goed weten... ...dan zullen we ons ook zuiveren. Dan heeft het een zuiverend effect op de gemeente. Er is in principe... ...of er zijn drie... ...gedachten over de opname van de gemeente. Eén is dat het komt voor... ...de zevenjarig... Um, ...grote verdrukking. Een andere... Uh, kijk hierop is dat het halverwege komt en nog een andere kijk is dat het pas na de verdrukking komt, met andere woorden de, de christen in de kerk moet door de grote verdrukking heen nou, ik geloof persoonlijk in optie 1 dat Jezus Christus de gemeente op zal nemen voor de tijd van de grote verdrukking als dat zo is dan wil ik klaar zijn want dan weet ik, hey, hij kan elk moment komen. Als het halverwege de zevenjarige grote verdrukking komt, dan kan ik aftellen, nou de verdrukking is nu begonnen, over drieënhalf jaar komt Jezus Christus me pas opnemen. Of als het na de grote verdrukking... Dus hij zegt, hij zegt ook, niemand weet de dag, de tijd, het moment. Dus het kan alleen maar zijn voor... De tijd van de grote verdrukking, want dat zal heel duidelijk zijn wanneer dat gebeurt. Maar goed, ander verhaal. Laten we elkaar dan ook of laten we elkaar daarin bemoedigen en aanmoedigen om ook te zuiveren. Ah, dit is eigenlijk een heel lastig lastige plek. Um, waar we waren gebleven, vers. 26, eind van 26. Um. Nee, sorry, volgende keer. Laat ik bidden. Heren, dank u wel. U bent zo ontzettend goed, Heer. U bent liefde. U bent, Jezus, de belichaming van liefde. En u heeft ons opdracht gegeven, Heer, om elkaar lief te hebben zoals u ons lief heeft. En Heer, wij als christenen, wij als de gemeente worden gewaarmerkt door de liefde die wij voor elkaar hebben. En Heer, ik weet dat het uw verlangen is, het is zelfs uw gebed, ik geloof ook dat u dagelijks voor ons pleit, Jezus. Dat wij meer en meer van elkaar zullen gaan houden. Dat de diepte voor elkaar heren, de diepte van de liefde voor elkaar heren, dat dat zal toenemen. Heer, help ons om zeer zeker niet te zijn zoals de Corinthiërs. En help ons vader om ook niet hoogmoedig te worden. Help ons heer om alles in het juiste perspectief te plaatsen, te houden. En vooral heer het Heilige avondmaal. Dat we dat ook niet nalaten. Hier om praktische redenen vieren we het maar één keer per maand met z'n allen. Maar ik, Heer, ik geloof dat U met dikwijls bedoelt dat het nog veel vaker kan gebeuren. Dus Heer, we willen U, uw offer, het nieuw verbond, het lijden. En Jezus, hier op ons netvlies houden. En Heer, we willen zo graag... ...Uw geboden naleven. En dat is van U te houden met heel... ...ons hart, verstand, kracht en ziel. En om van elkaar te houden, Heer, zoals U van ons houdt. Heer, we kunnen geen van beiden. Alleen, Heer, door uw geest... ...alleen door wedergeboren te zijn... ...kunnen we op die manier door uw geest dit doen. Dus Heer, geef ons vanmorgen nieuwe kracht. Geef ons de bereidwilligheid, geef ons de, de wil om u hierin na te volgen. Dank u wel, Heer. Zegen en ieder. In Jezus' naam. Amen. Laat gaan staan. Ik denk dat de, de meest bekende bijbelvers Johannes 3,16 is. Want al zo heeft God de wereld lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, jullie kennen die toch? In 1 Johannes 3,16 staat er dit. Die, die moeten we ons ook eigen maken. Um, hieraan leerden wij de liefde kennen dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven ook wij moeten voor elkaar ons leven geven dat is wat dat God dat van ons vraagt maar door dat te doen is, is dat is eigenlijk de enige manier om de verloren wereld om ons heen te laten zien dat wij echt zijn dus ik wil jullie daarin bemoedigen ik geloof echt dat degene die ons um, geholpen heeft met die financiële bijdrage dat die persoon of die personen dit heel goed begrijpen en ik vind het hartstikke mooi om, ja, om daar deel van uit te mogen maken dat ik samen met jullie gemeente mag zijn. Dus nuttig het heiligavondmaal deze week ook thuis. Doe het met je gezin, doe het in je eentje. Maar doe het. Als je het nooit eerder in je eentje of thuis hebt gedaan, als je het alleen maar in de kerk hebt gedaan. Dan moet ik je uitdagen om het een keer buiten deze samenkomst te doen. En dat bedoel ik niet met, met chips en cola of zo, maar, <lacht> maar koop een pakje matza's en, en dat druivensap of uh, wat wijn. Maar doe het. Dus wees gezegend. Wees een zegen voor elkaar. Wees vervuld met Gods geest. En laat je licht zodanig schijnen dat ieder je goede werken zal zien. Zodat ze de Heer en de God en Vader in de hemel zullen verheerlijken. Wees gezegend. Amen.